0: Cette semaine, on parle productivité avec Linux, open source et comment débuter dans le monde du libre. Alors bienvenue à l'éclectique Show <cười> Bienvenue à l'Ecliptique Show, un podcast qui traite de life hacking, de tech et de mes découvertes. L'émission est produite aux deux semaines. Les notes de l'émission se retrouvent sur le site l'EclectiqueShow.com Revenez souvent, n'hésitez pas à ajouter l'émission à votre lecteur de podcast favori pour ne rien manquer des prochaines émissions. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur la page Facebook, sur Maintenant Telegram euh, et euh, vous pouvez aussi laisser des messages directement sur le site avec le petit bouton vert qui se situe à droite, euh, si vous êtes en mode desktop, euh, le euh, SpeakPipe euh, pour pouvoir me laisser des messages vocaux comme un petit répondeur. Alors, débutons maintenant avec une invitée spéciale, euh, quelqu'un que j'écoute depuis longtemps. Euh, je suis vraiment très content de recevoir cette personne-là. Et en plus de ça, euh, on va parler d'un sujet qui me tient de plus en plus à cœur euh, du monde du libre, mais on va premièrement parler et souhaiter la bienvenue à Sandrine du blog Linux. Bonjour Sandrine.
1: Bonjour Mathieu, ça va bien
0: Écoute, je suis vraiment content de t'avoir. Euh, c'est toujours drôle quand on, on, on parle à un podcasteur qu'on écoute. On a toujours la sensation de super bien le connaître. Puis, il fait un peu partie de notre intimité. Mm -hmm. Et puis quand on, on quand on y parle, c'est un peu comme naturel. Fait Tu vois, on a commencé à se parler, ça fait à peine quoi, cinq minutes, là, le temps de, oui. de, de, de programmer le serveur, ainsi de suite. Puis c'était complètement naturel à, à, de te parler. En tout cas vraiment content. Euh, J'ai compris que là, vous avez pas d'émission Blog Linux, alors ça va faire comme un, un, un tampon entre la prochaine émission parce que Patrick n'est pas là, c'est ça?
1: Oui, c'est ça. On va enregistrer seulement la semaine prochaine, si je me trompe pas. Bon, on va avoir eu un mois de vacances.
0: <rire> J'espère qu'au moins ceux qui, qui écoutent habituellement Blog Linux ben, vont, vont écouter cette émission-là puis vont apprécier cette émission. Écoute! Euh, Sandrine, euh, on va faire un, un petit retour sur sur qui tu es parce que, euh, dans le fond, euh, je viens de dire que tu viens du, du, du podcast Blog Linux, mais avant tout, euh, euh, tu es, 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 es dans le domaine de l'informatique. Oui. J'aimerais ça juste savoir qui tu es, d'où où tu vas, où, d'où viens-tu et ainsi de suite. D'abord, tu demeures au Québec parce qu'il y en a beaucoup de gens qui nous, nous écoutent d'Europe. Toi, tu demeures comme moi au Québec. Oui, à Montréal. À Montréal. <rire> Puis je suis, Et... te...
1: oui, oui. Je suis technicien en informatique depuis 1999. Wow! Le,
0: <rire> le, le, le cursus qui est, qui est sorti avant le bug de l'an 2000. C'est-tu à cause de toi
1: qu'il y a eu le bug de l'an 2000? Non, <rire> non mais j'ai commencé à travailler à cause de ça, par contre. <rire> <rire> C'est euh,
0: assez Tu as toujours été dans le, dans le domaine euh, de l'informatique, même avant es, euh, t es, t es, t es ton début sur le marché du travail?
1: Non, j'étais euh, technicienne aussi en électronique, je faisais du dessin euh, de circuits imprimés avant ça.
0: Ah, d'où ta, ta, ta <rire> grande tendance dans l'émission à nous parler beaucoup d'Arduino, de, 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 de Raspberry Pi, de toutes ces choses-là, t'aimes ça encore beaucoup.
1: Oh Oui, ça fait plusieurs années que je suis là-dedans, là, Ça, euh, comme, euh, ben, comme dans nos notes, là. J'ai oui. commencé sur un Commodore 64 alors wow. avant, avant l'âge de mes 10 ans, donc ça fait ouais. quand même longtemps. Le Commodore
0: 64, est-ce qu'il précédait le Vic-20? Moi, j'ai commencé le Vic-20. Il
1: a suivi après le Vic-20, oui. OK, après le Vic-20. un 20 petit avec... peu plus récent, oui.
0: Oui, ça ne nous rajeunit pas, ça. Alors, tu as non. commencé <rire> sur des Commodores avec des, des, des systèmes propriétaires. Oui. Euh, tu as, as étudié en, en génie électrique. Oui. Euh, et...
1: En système Et... ordinaire, plus précisément au sujet de Limoulou à Québec. T'as été à Québec? Oui, ben je viens de Québec, de la ville de Québec.
0: <rire> bon, pour la petite histoire, pour ceux qui nous écoutent, il y a, il y a toujours euh, il y a toujours deux standards au Québec. là. À... En fait, pas deux standards, c'est pas vrai. Il y, a, il y a toujours une espèce de... de de petits euh, petites débats ou défis entre les gens de Québec et les, les gens de Montréal. Les gens de Québec aimeraient être aussi gros que les gens de Montréal puis les gens de Montréal ne <rire> comprennent pas que les gens de Québec veulent être aussi gros que qu'eux autres. C'est toujours un petit peu plus drôle. <rire> fait que, alors, t -t 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 tu viens de Québec et oui. euh, tu as, as déménagé pour le travail, j'imagine, à Montréal? Oui,
1: c'est ça. <rire> bon. Je sais que je suis un importé.
0: <rire> fait que, fait que pas, pas totalement une vraie, une vraie Montréalaise. <rire> okay. Pas du tout, non. <rire> C'est cool. Euh, tu as, as commencé le monde du, du, du podcast directement avec Blog Linux ou tu en avais un autre avant?
1: Ah non, non, j'ai commencé directement avec Blog Linux il y a trois ans. Ils m'ont invité. Et les autres, ça fait six ans qu'ils font ça. Ouais. Puis ils m'ont euh, rencontré sur Twitter avec Patrick. Il okay. m'a posé quelques questions. Puis il a dit, euh, ce, dans ce temps-là, on faisait un après-cast. Okay. C'est-à-dire qu'on avait nos émissions régulières, puis on avait nos émissions spéciales où est-ce qu'on se laissait un petit peu plus aller puis, tant qu'à se laisser un petit peu plus aller entre Eric et Patrick de l'époque, mais on dit on va inviter Sandrine de plus dans l'émission. Puis finalement ben j'ai collé là, là après la première émission. Là, et... <rire> <rire> puis
0: puis euh, depuis euh, Eric est parti. En fait le, au début oui. l'émission blog Linux c'était Eric et Patrick seulement. Tu es oui. arrivé il y a trois ans oui. et là dernièrement Eric vous a quitté. Oui,
1: Eric nous a quitté par manque de temps à cause de son nouvel emploi et par un petit manque d'intérêt aussi. Donc euh, c'est des choses qui arrivent mais il nous a laissé la porte ouverte euh, pour euh, un retour un retour possible, c'est sûr. Mais euh, j'avais aussi mon podcast personnel Free ouais. Trans Radio sur freetransradio.com Les autres sont encore de... là. Ben, pff, je suis libertarienne un peu. Puis en même temps, ben, je fais partie de la communauté LGBT parce que je suis euh, transgenre aussi. Okay. Donc, euh, c'est pour ça que j'avais mon podcast euh, Free Trans Radio. Un peu sur le principe de ceux qui connaissent l'autre euh, radio américaine qui s'appelle « Free Talk Live ». Okay. qui est un talk show, mais les gens peuvent par appeler, parler de n'importe quoi. Okay,
0: puis, puis, puis pour notre euh, puis information... c'est ça. Les libertariens, ça, c ça, ça, le, ça consiste à quoi?
1: Ben, c'est des gens qui sont contre toute forme gouvernementale, en fait, en général. <rire> c'est un
0: mouvement très euh, américain, je dirais, de droite, on pourrait dire ça comme ça?
1: Même pas, on n'est pas Même de droite pas? ni de gauche, on est okay. juste, on, on est contre... On a des idées qui vont à l'encontre de la gauche et de la droite. Fait que dans la même journée, on peut se faire détester par les deux. Là. <rire>
0: <rire> Excellent, ça. Puis, euh, 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 on a eu des... C'est vrai parce que derrière le on... on, on je suis de plus en plus sur Telegram euh, ouais. d'ailleurs tu me montres des trucs il y a plusieurs personnes qui me montrent certains trucs on va parler peut-être un peu plus bas euh, un, un peu plus tard dans l'émission de Telegram qui, qui est un réseau social que je découvre en ce moment et euh, on a eu de, 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 de très beaux débats en fin de semaine dernière concernant justement les, les histoires qui arrivent avec les, les ouais. données personnelles, Facebook la réglementation uh -huh. toi en, en, en bonne libertarienne c'est sûr que <rire> t'aimes pas trop la législation ou mettre des vraiment règlements pas. ou des lois là,
1: vraiment pas <rire> En fin de compte, ça, on remet la responsabilité dans les gens qui utilisent ces services-là plutôt que de demander à quelqu'un d'autre de s'occuper de nos affaires pour nous.
0: C'est euh, euh, effectivement une façon de voir que... que en fait, la, la, la responsabilité de, de tous et chacun mm -hmm. est, est le bon jugement. Mm -hmm. euh, Est-ce que des fois, on en a toujours un, un, un bon jugement où on se peut se fier au jugement de tous?
1: On s'est tous déjà brûlés une fois, mais... Ouais. <rire>
0: Le problème, c'est quand la personne la sort brûle une deuxième fois, troisième fois.
1: <rire> ah ben là, c'est plus notre problème.
0: <rire> <rire> Excellent. Parle-nous un petit peu du du, euh, du du blog Linux. Le blog Linux, c'est, euh, comme son nom l'indique, le blog Linux, mais l'émission est quand même bien rodée, découpée de plusieurs types de capsules pendant l'émission.
1: Oui, c'est ça. Ben, On a évolué avec le temps, mais dernièrement, on commence toujours l'émission avec euh, 10 petites nouvelles vitres qui nous ont marquées, avec lesquelles on veut partager avec les gens qui nous écoutent. Puis ensuite, on, nous, on parle aussi de choses qu'on a fait durant la semaine. C'est toujours des choses que les gens aiment parce qu'on partage nos expériences, les erreurs qu'on fait puis les découvertes qu'on fait de façon personnelle. Mm -mm.
0: Puis toi, tu euh, aussi, tu t'entretiens tu tous les épisodes, le, 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 le calendrier du libre, en fait, oui. d'expliquer de, de, euh, euh, tous les événements qu'il peut y avoir au Québec par rapport à, au libre, au, au logiciel libre, au, aux événements, ou au, peut-être des tests ou des, des, oui. des, des formations des fois aussi qui peut y avoir.
1: Oui, quand que euh, Wikipédia Montréal fait des rencontres, je l'annonce, euh, ou d'autres organismes euh, du genre. Là. Donc si les gens veulent savoir ce qui se passe à Montréal, mais même à Québec des fois quand ils ont des oui, je, oui. je n'en parle. Ben, tout ça en fait, qui annonce pour la province de Québec sur l'agenda du libre.qc.ca. Mais en fait, cet agenda-là, est aussi bon pour l'Europe. Euh, si les gens veulent savoir qu'est-ce qui se passe en Europe, euh, il y a une section pour l'Europe aussi. Tu
0: participes aussi à beaucoup de, D'événements, mais. D'événements, ouais, c'est ça, exactement. Je
1: vais beaucoup au Club Framboise. En fait, j'aurais dû être là ce soir, mais je suis pas allé. Oups. Je
0: <rire> suis désolé.
1: Je <rire> suis correct. Mais ce mois-ci, je suis trop occupé, c'est fou, là. Donc, ouais. euh, fallait que je coupe quelque part, fait que ça a été eux autres aujourd'hui. Mais... Puisqu'on est dans le,
0: puisqu'on est dans le moment où, euh, on parle de toi, là, t'es es très occupé, puis t'aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup des animaux, toi.
1: Oui, je suis aussi bénévole à la SPCA de Montréal. Pour les Européens, c'est l'équivalent de la SPA. Ouais. Euh, donc, euh, je me fais beaucoup de bénévolat, surtout au niveau des nouveaux animaux de compagnie, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas chien-chat. Ok. Comme... Donc je m'occupe principalement euh, du lapin. Donc t'as le
0: département des lapins, ouais, c'est ça. <rire> quand on te suit un petit peu euh, sur sur internet, on voit qu'il y a beaucoup de photos de lapins. <rire> oui,
1: c'est ça. <rire>
0: <rire> Dans le fond là, ce qu on... quand on fait le tour de Sandrine, vous pouvez vous rendre compte pour ceux qui nous écoutent que Sandrine aime beaucoup partager, donner de son temps, donner de ses conseils, et puis euh, euh, rendre un, à son image un, un monde euh, différent et euh, libre où on est autonome. C'est un peu oui. grâce, un peu ça aussi, là, que tu essaies de faire sortir par tes passions.
1: Là. Oui, c'est ça. Je ne suis pas, tu sais, je suis libertarienne. Je dis qu'on devrait être tous libres et partager de façon volontaire, mais j'agis de la sorte.
0: C'est ça, c'est ça. Fait que les, 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 les babines suivent les bottines. les bottines suivent les babines. Oui, hein.
1: c'est ça. Donc, euh, <rire> si je dis euh, faire le bien et on n'a pas besoin du gouvernement, il faut que je commence par le faire moi-même. <rire> <rire>
0: Exact, exact. Bon, ben ça, c'est franchement euh, super intéressant. Good. Ça fait le tour un peu de, de, du personnage de Sandrine. Blog Linux, c'est un podcast qui est aux
1: deux semaines, à peu près. Oui, c'est ça. Donc, le prochain, en théorie, si je ne me trompe pas, ça devrait être le 6 avril, si je ne me trompe pas. Euh, euh, le tout, 5 avril, oui.
0: Oui, la semaine prochaine, c'est ça. Oui, c'est ça. Toutes vos émissions sont disponibles euh, sur le site bloglinux.ca, mais aussi vous avez euh, la, une autre manière de partager vos podcasts. En... Sur
1: iTunes, sur euh, Google Store, les torrents aussi. Vous pouvez aller sur notre site, vous pouvez télécharger la totalité de nos émissions, euh, les cinq ou six saisons qu'on a dont la moitié, je fais partie, mais c'est pas grave.
0: Bon, <rire> <rire> ouais. excellent. Euh, Est-ce que vous, dans Blog Linux, vous avez un espèce de, de, de. Comment vous financez ça? Est-ce que c'est à même vos poches? Est-ce ah. qu'il y a des gens qui vous font des dons? À ah, ou... même
1: nos poches. On n'a aucun Tipeee, aucun euh, Patreon, rien.
0: Bon, bon, ben là, moi, je vais être obligé de faire ma petite plug parce que je demande à, je demande aux gens de m'aider parce que je veux vous rappeler, ceux qui nous écoutent présentement, que si vous voulez m'encourager dans mes productions ou soulager certaines de mes dépenses ou tout simplement me payer un café, vous pouvez le faire à partir de 1 euro par mois sur Tipeee ou sur Patreon. Évidemment, on, on préfère Patreon maintenant parce que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Euh, si vous n'avez pas les moyens, ben, c'est pas plus grave que ça. L'émission reste gratuite, mais si vous pouvez toujours nous aider, n'hésitez ben, euh, pas à mettre un 5 étoiles sur iTunes ou dans les autres sites où vous pouvez partager ou tout simplement ben, partager euh, l'univers du podcast en en, en en parlant autour de vous et pas forcément en, en, en obligeant les gens d'écouter un podcast, tout simplement en disant ben, moi j'écoute telle émission, j'apprends des trucs, j'écoute blog Linux, euh, puis je me rends compte que il ben, y a d'autres choses que euh, l'informatique traditionnelle, il y a des choses qu'on peut développer soi-même, il y a des choses qu'on peut installer soi-même et puis être plus peut-être sécuritaire, peut-être plus cohérent au des données personnelles, bref, vous voyez la façon de partager des podcasts, ça commence à être assez la, la, la routine de ce que je vous dis dans chacune de mes émissions. Je vais faire un petit rappel avant de continuer avec Sandrine, à la dernière émission j'avais fait un concours, en fait le concours était assez simple, euh, je vous demandais de partager l'émission, euh, l'épisode 48 où je parlais de, de Paypal, je vous demandais de participer à, à, à la promotion d'émission en partageant et vous aviez... À la pièce, à la clé en fait, l'espèce le, 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 de nouvelle qui a été écrite par euh, Guillaume Pogès-Spala qui est franchement très très drôle, ça s'appelle euh, « Mon offre ». C'est « Les aventures de Guillaume », c'est une histoire vraie, c'est basé sur une histoire vraie, euh, euh, où euh, il s'est fait séduire par une offre d'un fournisseur internet, et euh, pendant plusieurs pages, c'est juste de la rigolade à se taper sur les cuisses, tous les problèmes qu'il peut vivre avec cette nouvelle offre pour finalement jamais l'avoir. Euh, je vous le recommande chaudement, chaudement de l'acheter, de, de, de ça coûte juste un dollar sur Amazon mais vous pouvez aussi euh, participer, vous pouviez aussi participer et là je vais dire les trois gagnants euh, il y a en fait Étienne euh, Bretville. Olivier de b 62 sur euh, Twitter et sur iTunes, un commentaire de euh, Sylvain Laff, excellent podcast, excellent podcast et tout le monde devrait l'écouter. Alors, ces trois personnes-là, venez peut-être m'écrire en privé ou sur Twitter ou sur euh, Telegram euh, pour, pour réclamer votre prix. Ça va me faire plaisir de vous le donner. Est-ce que tu as eu des problèmes, toi, avec des fournisseurs d'accès Internet, Sandrine?
1: Par le passé? Bonne...
0: Oui, as-tu eu ces genres de problèmes-là? Mmh. D'avoir des offres que finalement, ça ne s'installe jamais comme il faut. Il y a toujours quelqu'un qui te dit de redémarrer ton routeur 14 fois. Finalement, ça ne marche pas.
1: <rire> non. Je, me suis... Jamais eu ce problème, Je me suis toujours occupé de mes propres affaires. donc
0: <rire> Ah, ben oui, c'est sûr. T'es es, es, autonome pour toi. <rire> oui. Bon, fait que là, on va arriver dans le vif du sujet. Euh, on va parler de libre. Oui. Euh, T'as as effleuré un peu le... le, 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 le ben, L'idée, pourquoi tu aimes le libre, pourquoi tu sais, tu, tu, c'est en, en parfaite cohérence avec ta philosophie de vie, en fait. Là. Euh, mais pourquoi le monde du libre, euh, pourquoi tu t'es dirigé
1: là-dedans? Je trouve ça euh, très passionnant parce qu'il y a une, une quantité presque inépuisable de possibilités dans le monde du libre. Euh, puis, si on ne trouve pas ce que l'on cherche, ben, il nous est possible de joindre la communauté et d'y apporter euh, notre grain de sel, dans le fond.
0: Ouais, C'est ça l'idée, on, euh, mm. on peut trouver euh, bien souvent des, des, des librairies, des logiciels ou des choses comme ça de, de libre, puis aussi on peut euh, bien souvent trouver des forums, il euh, y a beaucoup de forums où les gens sont quand même assez sympathiques pour, pour, pour nous aider, surtout quand on est débutant, puis il y a aussi le fait que, ben, ou ceux qui sont développeurs, ils connaissent un peu l'informatique, vous pouvez comme adapter mm -hmm. euh, des logiciels qui existent déjà pour les adapter à vos besoins.
1: Oui. Un exemple, euh, vous n'aimez pas l'interface de Windows 8? <rire> oui. on ne peut, peut pas le changer. Je, ça, seul, on ne peut pas le changer, mais dans le, dans le monde du libre, il y a plusieurs possibilités de, de, différentes d'interfaces graphiques qu'on peut changer. On a le choix entre plusieurs. On a le choix cas KDE, XFCE, c'est plein d'exemples de présentations différentes qui peuvent plaire à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Euh, ouais. si vous aimez pas votre lecteur de musique Ben il y en a des dizaines et des dizaines de possibilités. Puis si vous n'aimez pas un, ben vous pouvez même le créer vous-même. C'est ça qui est passionnant dans le monde du libre, c'est le, le monde, c'est le choix.
0: Est-ce qu'on se perd pas des fois à travers tant de choix que ça? Est-ce qu'il y a des sites que tu pourrais nous recommander qui sont hein, comme des références pour nous dire, regarde, il y a tout ça, mais celui-là, là, là c'est vraiment celui qui est le plus, le plus utilisé, le plus simple, le plus commun. Y a-t-il ce genre de librairie-là, de sites ou de références mm -hmm. qu'on peut avoir? Moi, je
1: dirais que la référence, ça serait euh, d'installer, ben pas d'installer, mais d'essayer sans l'installer euh, Ubuntu parce qu'ils ont pas mal déjà la suite de logiciels qui qui est pas mal les plus populaires entre guillemets là, les plus utiles ok fait que, mais ça te permet euh, en, de en... voir ce qui est disponible en même temps
2: mm
0: -hmm. ouais, ouais, ouais. Euh, les, les... L'autre avantage, je dirais, c'est que, ben, au fur et à mesure du temps, hein, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée cette semaine, c'est vraiment très drôle. Oui. J'ai un, j'ai un membre de ma famille qui a acheté un HP Stream 11. C'est ce genre de petit ordinateur Windows, euh, très léger, mais très peu cher, mais très peu performant. Et Windows 10, c'est c'est quand même pas un mauvais système d'exploitation, mais euh, la machine, je regardais les, les caractéristiques techniques, 4 GB de RAM, un SSD, tu pas très gros le SSD, 32 GB, le processeur est quand même moyen, mais je j'ai à peu près l'équivalent sur lequel j'utilise Linux Mint, et je me disais, Merde, une chance que j'ai pas installé Linux Mint sur, sur mon petit ordinateur parce que ça roulerait pas. Mm -hmm. Et puis là, l'ordinateur sur lequel je travaillais cette semaine, euh, ben pour le pour dépanner le, 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 mon ami, avec Windows 10, il peinait vraiment, vraiment à rouler. C'était pénible, voire presque inutilisable. Euh, dans Lib, ce que je remarque aussi, c'est qu'il y a une espèce d'optimisation qui est faite. Et ça, je trouve ça toujours bizarre ou incompréhensible que les grands du marché fassent pas ça.
1: Ben, Je te dirais que dans le monde du libre, il y a aussi certaines distributions, qu'on va parler plus tard, là, qui font une espèce de ménage dans ce qui est lourd puis ce qui est moins lourd, puis se permettent d'utiliser des choses moins demandantes sur des plus petites machines aussi. Il y a des distributions spécialisées là-dedans.
0: En plus. Oui. Mais là, ce que tu dis, c'est que dans les notes, c'est que tu dis que ça, en plus de ça, ça nous permet de, de, de continuer à utiliser des petits ordinateurs modestes mm -hmm. avec des, des, des logiciels à jour.
1: Mais en plus aussi, c'est parce qu'ils font des choix. Ils vont te donner un logiciel à jour, mais ils vont peut-être avoir une interface un peu moins fancy. Ouais, va être moins demandant pour ta machine. Tu sais.
0: Mais des fois, le, le fancy, on s'en rend même peut-être même pas compte. C'est ça qui arrive. C'est Mm -hmm. <rire> ce qui fait que euh, le monde du libre on, on, ce que je comprends c'est que ce que tu nous dis c'est qu'on peut avoir une grosse quantité de choix on peut aussi euh, en fait un c'est découvrir hein. on peut trouver des choses on peut participer à ça on peut se former à ça dans le monde du libre parce que euh, la philosophie c'est ben, on s'aide tous ensemble Oui. Euh, c'est super cohérent mais c'est aussi on fait durer peut-être le hardware un peu plus longtemps ça se peut-tu?
1: Ah oui, oui ça dure je peux euh tu de as nommé des machines j'ai euh, un exemple euh, au travail on avait un macintosh qui n'est plus supporté par, euh, par euh, un mac plutôt yep. qui n'est pas supporté par apple ouais. donc euh, l'os je ne peux pas le mettre à jour je suis okay. barré je peux pas mettre de nouvelles versions de chrome ni de firefox ni de choses comme ça mais okay, j'ai ouais. installé euh, la version 16.04 de ubuntu dedans puis euh, l'ordinateur, il installe la dernière version de Chrome puis de Firefox, et tout fonctionne bien.
0: Et puis c'est performant. Oui, C'est super cohérent dans le sens où, en plus de ça, ben, on fait des économies. Mm -hmm. fait on fait des économies sur les logiciels, on fait des économies sur la longueur de vie des logiciels. On peut même des fois s'acheter de vieilles machines sur le marché d'usagers, puis avoir une genre équivalent de performance. Oui,
1: c'est ça qui est intéressant aussi. Là. Il y a plein de possibilités, comme je disais. <rire> <rire> dans le, monde fait que dans du le fond, qu'est-ce
0: qu qu qui, qu qui fait qu'on devrait tous s'y intéresser au monde du libre?
1: Euh, le monde du libre, c'est que la réponse est simple pourquoi qu'on devrait s'y intéresser. C'est que plus de gens s'y intéressent au monde du libre, plus vivant le mouvement sera, plus passionnant il sera ouais. et plus nous aurons de di diversité de solutions informatiques ouais, pour rendre notre quotidien plus facile, plus agréable et plus libre aussi,
0: ça fait pas partie un petit peu du mouvement du libre d'essayer de pas pas d'utiliser mais en plus d'utiliser d'essayer de convaincre ou d'expliquer euh, le, 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 la bonne raison d'utiliser du libre mais aussi de dire aux gens ben venez avec nous parce que dans le fond comme un système pyramidal monétaire à quelque part là, on voudrait que tout le monde embarque le poids en emboîte le pas pour pour pouvoir continuer puis puis améliorer je, je remarque qu'il y a beaucoup de 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 ce type là aussi dans le monde du libre c'est que Venez aussi embarquer, on essaye de convaincre, hein, c'est ça? Oui, hein?
2: oui,
1: oui. Plus de gens euh, seraient là, mieux ça va être aussi. Hein.
0: Oui, effectivement. On n'a qu'à penser, on le voit dans les nouvelles. Il y a de plus en plus de, de gouvernements ou de d'États de, ou de Oui, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est un petit peu C'est un peu dans la logique où, où on c'est la communauté c'est libre fait que c'est le gouvernement fait que à quelque part que le gouvernement achète des solutions libres ou open source le ben pas achète mais participe. utilise ou ouais, participe euh, ça, ça devient cohérent et il euh, y a pas euh, parce que là dans je, je, je regarde dans Ubuntu puis il y a du Ubuntu genre payant, du Red Hat aussi un peu payant, c'est le, le, le bout forfaitaire de ces compagnies-là, c'est le support.
1: Hein. Quand on regarde Red Hat, Ubuntu et autres, c'est en fait, si tu es une grosse compagnie puis que tu veux avoir du support et que tu veux pas que tes serveurs tombent, oui. ben tu peux payer pour avoir accès à des gens qui sont spécialisés et qui connaissent l'interface qu'ils ont montée. Par contre, il n'y a rien qui t'empêche de ne pas payer et d'utiliser leur, leur logiciel puis de les faire fonctionner. Fait que dans le
0: fond, il <coughs> y a le modèle d'affaires assez propriétaire où tu payes et tu payes en plus des, hein, des forfaits pour les entreprises. là, mm -hmm. Je parle des PME ou tu quelqu'un qui voudrait avoir son son petit bureau à la maison puis qui, qui, qui voudrait payer pour pas se casser la tête pour du service il y aurait comme trois choix là il y aurait le monde un monde Microsoft assez fermé euh, avec là il faudrait payer du support en plus il y aurait le monde alternatif je dirais, open source où on peut se payer du support en plus de personnes puis le monde totalement libre où on fait tout euh, soi-même
1: puis on s'organise avec ce qu'on peut
0: <rire> exactement ouais. exactement c'est chouette ah, ça. mais la bon. différence
1: c'est que tu vas utiliser les mêmes logiciels souvent open source, que si tu payerais du support. C'est juste qu'il n'y a pas personne qui va t'aider, en guillemets. Mais la communauté... dans les forums. Ouais, ouais, mais ça. dans les forums, il n'y a rien qui t'empêche d'aller voir un autre utilisateur qui s'y connaît puis de partager une information puis de t'aider non plus sans payer dans la communauté. Exact. Ouais.
0: exact. Ce qui fait que, tu sais, moi qui aime bien parler de... de d'entrepreneuriat, de life hacking, de choses comme ça. Euh, c'est vraiment, euh, si vous débutez dans une entreprise, que vous voulez bâtir des, des, des choses, peut-être c'est quelque chose que vous avez qu'on peut envisager mm -hmm. euh, quand on débute, euh, qu'on est très ligne, qu'on veut pas trop dépenser, qu'on a, on, on a un grand souci de de, 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 de maximiser ses dépenses. Peut-être le libre, c'est une option. Il euh, y a beaucoup de, de systèmes, euh, exemple, pour des... Euh, j'ai remarqué ça, euh, des espèces de scanners quand tu quand tout va à une boutique ou des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses dans le libre qui existent déjà. Oui. Euh, il n'y a pas que Microsoft ou des produits propriétaires qui existent dans ces domaines-là. Euh, des, euh, des outils de comptabilité, il y en a. Euh, des outils de gestion de projet. Euh, il y a une flopper d'outils dans le monde du libre euh, que vous n'avez pas forcément besoin de payer. Alors, tu sais, je pense tout de suite, en ce moment, c'est au Québec, c'est la période des impôts, la période des comptabilités, c'est la période où faut faire les comptes, des choses comme ça. Il y a beaucoup ce genre de produits-là dans, dans le monde Linux, mais pas que. Il y a, y, a, y a dans chacune des spécialités, on dirait qu'il y a quasiment une version où une distribution de Linux qui est adaptée à ça. C'est aussi un mouvement que j'ai remarqué. Tu as vu ça, toi aussi, sur, dans, vos, dans vos domaines? ah De
1: plus en plus, oui. Il y a des solutions tellement évoluées, même au côté comme Microsoft avec son Active Directory, ces trucs-là qui sont très complexes et très très contrôlantes pour les entreprises. Il y a de plus en plus de solutions open source qui se présentent de' ces temps-ci avec euh, des, des options comme euh, Chef, par exemple, que tu utilises dans beaucoup de compagnies pour euh, la configuration de système à distance.
0: OK, pour prendre à distance des ordinateurs euh, avec Chef, c'est ça? Des ça, ça trucs appelle?
1: comme ça. Il y a plein, plein d'autres de solutions. Il y en a tellement que j'ai oublié. <rire> C'est ça. Est-ce
0: est que est, ça existe un genre de, de, de site qui explique qu à partir d'un nom de produit euh, propriétaire, on donne l'équivalent dans le domaine du libre? Est-ce qu'on peut trouver ce genre de site?
1: C'est assez facile. Habituellement, on va sur Google, on tape alternative à Microsoft ouais. Office, open source, puis tu vas en trouver. OK. okay. C'est pas, euh, pas très sorcier. <rire> puis euh, pour les débutants, euh, c'est une de mes recommandations au lieu de commencer directement de se lancer dans l'open source, puis de se perdre, ouais. on a toujours la possibilité de dire bah, « Ben, moi, j'utilise beaucoup, par exemple, la suite Office pour faire des documents Word, Excel, PowerPoint et autres. Ben, » de chercher une alternative open source comme LibreOffice, de l'installer sur Windows et de l'utiliser. Absolument. Avant Absolument. De, de se tirer directement, complètement dans le monde du libre, mais ben, c'est peut-être d'essayer justement des applications, voir si ça remplit nos besoins, de les tester sur Windows parce que ces applications-là souvent fonctionnent sur Windows autant que sur Linux.
0: C'est ouais, un bon truc, ça. Dans le fond, euh, au lieu d'essayer de, de, de se convertir en, 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 en barbu développeur qui va programmer plein de trucs, trucs, trucs tout de suite, mm -hmm. euh, allez-y tout doucement avec du, euh, de, du logiciel libre qui est déjà installable sur la version de Windows que vous avez déjà et l'effort le, 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 va être déjà un petit peu fait mm -hmm. pour quand vous allez faire une transition complète au, à votre système d'exploitation. Mais tous
1: ceux qui utilisent Firefox, par exemple, c'en est un produit open ouais. source, donc ça n'avait pas besoin d'être sur Linux pour l'utiliser. <rire>
0: les dernières versions de Firefox depuis Quantum sont vraiment très très optimisées ah oui. euh, ça bouffe plus autant de RAM qu'avant euh, beaucoup plus respectueux de votre vie privée euh, si vous avez peur de euh, de, 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 de laisser traîner des, 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 des petites pierres comme le petit poussé numérique euh, si vous avez peur de laisser des données traîner un peu partout sur internet euh, ben Firefox est quand même beaucoup plus respectueux qu'un logiciel comme Google Chrome exemple euh, par rapport à ce que vous fait. Euh, là, j'aimerais que tu me démystifies un truc. Libre et gratuit, c'est pas la même
1: chose. Non, c'est pas la même chose.
0: <rire> c'est quoi la différence entre un logiciel qui est gratuit et un freeware, qu'on entend parler, puis un logiciel libre? Un
1: logiciel libre, c'est que tu as accès au code source qui crée le logiciel. Donc, tu sais comment il fonctionne.
0: Il y, a des, il y a des termes de licence aussi qu'on peut voir. Il y a des licences euh, 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 qui sont rattachées à ces, à ces outils-là. Euh, dans le fond, moi, je peux l'utiliser. Est-ce que je peux le revendre?
1: La plupart des logiciels libres, tu peux le réutiliser, mais tu dois si jamais tu le modifies, tu dois redonner tes modifications à la communauté. Tu comprends? OK,
0: mais tu peux quand même le vendre. Tu
1: pourrais vendre des services, mais pas vendre le logiciel. OK,
0: je comprends. Même si tu en fais, exemple, une modification qui fait que c'est euh, euh, ça, ça offre une plus-value, ta modification, à t'appartient, mais pas le logiciel de base. Mmh,
1: mais tu dois la partager à la communauté, sinon, tu es, con, es contre la licence.
0: OK, OK. Fait que c'est ça la logique. Ça. Dès que vous embarquez dans le libre, il faut que vous soyez cohérent, puis vous continuez ça.
1: comme ça. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, demain matin, euh, ben, Microsoft le fait déjà, en fait. <rire> C'est-à-dire que Microsoft euh, utilise euh, des certains kits de développement open source pour faire genre euh, Visual Studio, la mm -hmm. version gratuite open source qu'ils ont, ben, le code qu'ils font, ils doivent le partager à la communauté.
0: Puis ils le font maintenant de plus en plus. Oui. Hein. Et... Bon, on va on on va faire des on va on est embarqué un petit peu dans les recommandations mais on va démystifier les trucs pour ceux qui connaissent pas trop. Mm -hmm. Là, on parle de logiciel libre depuis tantôt. Mm -hmm. euh, ce que ça veut dire essentiellement, c'est des logiciels que vous installez, mais aussi on parle de système d'exploitation. Puis c'est ça qu'on va parler. Ouais. Euh, un système d'exploitation, dans le fond, c'est ce qui c'est ce qui Pilote tout votre ordinateur. Alors, si vous avez un ordinateur Mac, c'est macOS. Si vous avez un ordinateur avec Windows, ben, c'est Windows qui est dessus de base. Mm -hmm. Il y a aussi euh, d'autres types d'ordinateurs. Mais <coughs> un ordinateur Windows, on peut pas installer Windows sur un Mac. Puis un ordinateur Mac, on peut pas installer le système d'exploitation de Mac sur un ordinateur euh, Windows. Par contre, avec Linux, on peut l'installer partout le Linux, le système d'exploitation. Est-ce que tu peux aussi démystifier le fait que quand on dit... Moi, des fois, je dis sur Internet Linux, puis il y a toujours quelqu'un qui me reprend disant, on dit GNU slash Linux, on dit pas juste Linux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est -ce une, une excellente
1: sais? question que même moi, je te peux mélanger des fois. Mais euh, GNU Linux, c'est que euh, c'est le kernel lui-même, tu sais.
0: C'est le noyau du système d'exploitation. C'est
1: ça, c'est pas le Linux en tant que tel, c'est pas... Euh, Ubuntu, c'est pas Linux.
0: OK c'est ça une, une, l'INUX
1: c'est le, le, le kernel qui a été créé par l'INUX Torvald, puis tout ce qui va à côté mais après ça quand on parle de Ubuntu et tous les autres c'est toutes des distributions qui découlent de ça si je me trompe. Si okay. je, je me trompe pas. Alors, <rire> Mais
0: oui. Si je comprends bien, alors à la base de tout, il y a Linux. Par-dessus ça, on ajoute des couches de graphiques, des couches de de, 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 de logiciels. Mm -hmm. Alors la première couche, c'est Linux. Puis par-dessus ça, on met d'autres couches. Alors il y a Ubuntu, il y a euh, Suse Linux, il y a euh, Fedora, il y, a, il y en a plusieurs distributions qui ont leur saveur, leur sauce, leur particularité, tous ces chacun. Puis
1: même encore, quand on parle de... Souvent il y a des dérivés aussi c'est ça qui vient mélanger sous sous Linux c'est pour ça que c'est plus intermédiaire et les aventureux c'est que si on a Debian qui est très intermédiaire mais Ubuntu se découle de Debian
0: OK, OK. Alors, il y a une branche Linux. Après ça, il y a une branche Debian. Debian qui, qui est Ubuntu. une distribution
1: quelconque, qui, qui a une certaine okay. philosophie et certains outils de développement et certains outils pour partager euh, les logiciels qu'ils utilisent pour les installer. Puis, oui. Ubuntu, ben, c'est une couche par-dessus où est-ce qu'ils se servent les sources de Debian. Puis, ils rajoutent okay. leur saveur par-dessus.
0: Ok, fait que là, tu viens de rajouter une couche entre le système euh, visuel qu'on voit graphique, mm -hmm. le noyau Linux. Là, tu parles qu'il y a une couche Debian, c'est mm -hmm, ça? Mm
1: -hmm. bon. Mais Debian fait partie. Alors... Est Ubuntu est, est fondé sur Debian. Mais Ubuntu, il y a certaines saveurs aussi. Tu as Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Mint et autres. <rire> Mais c'est toutes des interfaces graphiques différentes. C'est ça ce qu'on en reparlait au début. S'il y a quelque chose ouais. qui ne te plaît pas, tu peux essayer autre ouais. chose.
0: Oui, absolument. Euh, euh, puis, à un moment donné, euh, vous allez voir quand vous allez vous intéresser plus au système d'exploitation puis les installer directement. Là, on, à la, la première étape, Sandrine vous dit de ben, d'essayer peut-être plus, vous êtes sur votre système d'exploitation que vous connaissez, exemple macOS, OS, Windows, ben, essayez des logiciels libres dessus. Là, vous allez vous habituer au monde du libre, euh, des fois à vivre certaines problématiques, à résoudre les problèmes par vous-même, et ainsi de suite. Là, la deuxième étape, là, ça serait d'installer un système d'exploitation, carrément Linux, et puis là, ce que Sandrine nous dit c'est qu'à travers tout ça il y a plusieurs distributions alors on peut dire je veux, j'ai un Linux pur ça n'existe pas un Linux pur ben mmh. euh, pas, pas en interface graphique ouais tu sais. c'est ça en interface graphique, euh, ils font bien la distinction entre euh, euh, le système où on est en ligne de commande. Vous savez, vous voyez des fois à la télé des gens qui qui, qui sont sur un écran noir puis qui tapent des commandes. Ça, c'est le Linux pur. Puis après ça, il y a une différence entre avoir une interface graphique et vous utilisez un clavier puis une souris. C'est bien ça, Sandrine? Mm -hmm.
1: Puis, euh, ça y est -tu? Ben, en fait, le, lo... le noyau Linux est un peu partout.
2: No oui, notre oui.
1: Android euh, qu'on a dans nos téléphones. Oui, tu fais bien de C'est un, de... un noyau Linux qu'il y a dedans.
0: Oui, ben, ben, c'est juste pour montrer ben, à quel
1: tu... point les saveurs sont vraiment un peu partout.
0: Oui, c'est ça. Puis il y a un peu de. Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais dans macOS, il n'y a pas un peu de Linux parce qu'il y a des commandes qui se ressemblent. Mais...
1: Ben, en fait, euh, macOS est basé sur anciennement FreeBSD, qui est un dérivé de Unix.
0: Qui dans le fond est une autre lignée. Pas... parce que Unix puis Linux, c'est pas la même chose non. du tout. Il y en a un qui était payant, il y en a un qui était vraiment libre. Mm -hmm. Et puis euh, Mac OS, euh, mais, mais ils sont quand même FreeBSD était libre notre...
1: aussi. Puis Mac OS est livré là-dessus, puis ils sont allés de leur côté, puis ils n'ont pas partagé leur code. Ils sont pas corrects.
0: Ils ont fermé. Ouais. Ils, ont fait <rire> ils, ils ont fait ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Que tu ça. Un
1: peu, <rire> Théorie. Ils sont partis de <rire> leur bord, puis ils n'ont pas rien partagé de ce qu'ils ont fait. Donc, euh...
0: Bon, là, là pour ne pas trop perdre les gens, là, on a dit de débuter. Là, on dit pour les aventuriers, les intermédiaires, de s'installer un système d'exploitation. Ils peuvent même euh,
1: l'essayer avant en, en utilisant une clé USB ben oui. ou un CD-ROM à la place. Avant ben oui, comment de ça marche ça? C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, puis le CD d'installation, en fait, si vous démarrez votre ordinateur avec le CD ou la clé USB d'installation, il va démarrer l'interface utilisateur vous n'avez même pas moins de l'installer pour l'essayer. Okay. Puis une fois que vous avez terminé, vous pouvez fermer euh, l'ordinateur comme on fait avec Windows, c'est-à-dire on appuie sur le bouton en guillemets démarrer. C'est toujours le même principe. Ouais. On cherche le bouton pour éteindre l'ordinateur. Une fois qu'on éteint l'ordinateur, on enlève notre clé USB ou notre CD-ROM, puis on leur repart, puis Windows est encore là. Tant qu'on ne lui a pas indiqué de s'installer, on peut l'essayer. Donc, c'est facile, après ça, de télécharger Ubuntu, euh, Kubuntu, peu importe la saveur que vous voulez essayer. Le mettre sur un CD-ROM ou une clé USB, démarrer votre ordinateur et l'essayer. Sans briser votre ordinateur.
0: C'est ça, l'avantage. Et mm -hmm. là, vous allez pouvoir voir que tout va fonctionner. Généralement, quand vous avez du matériel assez commun, je dirais, là, des... des, des, des pas des cartes graphiques de jeux experts, mm -hmm. mais si vous êtes expert, vous, de toute façon, vous n'allez pas aller dans Linux pour des jeux parce qu'il n'y a pas tant de, temps, temps de, de, de facilité là-dedans. Mais si vous avez un ordinateur, je vous dirais pas commun, puis pas vieux non plus, mais euh, tu sais, du marché, là, euh, normal, tout va fonctionner, le, le, le son, l'écran, le, le, la souris, tout va fonctionner, et puis en fait, c'est une façon de s'en assurer, c'est de mettre, comme dit Sandrine, mm -hmm. une clé USB d'amorçage, et là, euh, vous allez pouvoir tester le, 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 la version Linux, même, vous, dans le fond, vous allez pouvoir tester si tout fonctionne, mais vous allez pouvoir aussi tester si vous aimez l'interface. Ouais. Je pense que c'est un des bons moyens pour vous si vous allez aimer ça, c'est de tester avec une clé USB qu'on appelle Live. Hein, oui, c'est ça.
1: Puis avec ça, ben, vous allez pouvoir voir si vous vous sentez confortable si vous n'êtes pas trop dérouté.
0: Oui, exactement. Et puis, tu vois, euh, j'ai euh, Nico du, du Streetcast, Nico Réagi, qui a dernièrement essayé sur un vieux euh, EEPC, un vieux euh, netbook, là, comme on peut dire, euh, il a essayé une version de Linux Mint. Euh, évidemment, il y a eu des problèmes, lui, au début, juste pour faire la clé USB d'amorçage. Mais une fois que la clé USB d'amorçage a été faite, ça a été un jeu d'enfant pour lui de l'installer. Alors, je vous dirais que le, le niveau de difficulté euh, pour lui, ça a été de juste de créer la clé USB. Puis encore, bien souvent, c'est dans une recette, deux à trois étapes, mm -hmm. c'est pas très plus
1: compliqué. C'est souvent ça. très bien expliqué sur le site que vous téléchargez la distribution Linux aussi, de toute façon.
0: Okay. Oui, effectivement. Mm -hmm. Alors, on essaye une distribution. En fait, on, on s'essaye. On a dit que le logiciel libre ou la philosophie, on aime ça. On a testé plusieurs pendant un peu plus longtemps, des logiciels libres directement sur des systèmes propriétaires Windows ou Mac. On aime ça. On dit qu'on on veut installer un système d'exploitation, mais avant d'installer, on sécurise en l'essayant sur une clé USB. Et après, qu'est-ce que tu nous recommandes comme système d'exploitation pour l'intermédiaire, l'aventureux, quelque chose qui va tout bien fonctionner ou sur lequel on va, on va retrouver ces marques?
1: Pour les plus aventureux, vous pouvez aller vers des distributions comme Debian et Manjaro, par exemple. Euh, pourquoi? Parce qu'au euh, démarrage, on n'a pas nécessairement d'interface graphique, mais on nous pose okay. des questions à savoir lequel on veut utiliser.
0: Ah, Explique-nous c'est quoi le concept d'interface graphique. Euh... Parce qu'on a dit qu'il y a des saveurs, euh, mm -hmm. il y a des distributions, mais en plus de ça, il y a des interfaces graphiques dans chacune des distributions. Oui,
1: c'est comment explique que les fenêtres sont gérées dans l'ordinateur. Un peu comme la différence le, le, le entre visuel. Un, le visuel entre un Mac et un PC. Un exemple, euh, c'est que le X pour former la fenêtre est à gauche au lieu d'à droite.
0: Ça fait que c'est vraiment de la personnalisation ultra, ultra euh, que, à la fine pointe de, de, de nos envies, nos besoins. Dans
1: le oui, c'est ça. Si on n'aime pas la couleur du menu ou on n'aime pas de la manière que les fenêtres sont gérées ou que les, euh, les heures, les, plutôt les outils pour... Euh, quand on met une clé USB ou des choses comme ça, on n'aime pas ça, on ne se sent pas à l'aise, on n'aime pas le menu démarrer, on n'aime pas comment sont présentées la liste de nos applications, on va utiliser autre chose. C'est quand les gens détestaient, mettons, Windows 8, qui a été détesté ouais. pendant longtemps, ben, ouais. il n'y aurait plus <rire> tout simplement aller vers une autre distribution avoir une interface graphique différente puis il aurait été satisfait. Il n'y aurait pas eu à Ex attendre que Microsoft change quelque chose. <rire>
0: M Moi, effectivement, et tout à fait. À un moment donné, tu sais, quand on, au lieu de pester sur son système d'exploitation puis de dire à quel point on, est, on le déteste, dans le... Mais pourtant on a une bonne machine entre les mains mais c'est le système d'exploitation qui nous limite ou qu'on déteste ou qui mm -hmm. qui parfois moi je, je peste constamment sur les mises à jour euh, de Windows qui sont qui se font en arrière-plan, qui sont lentes, qui font ramentent ton ordinateur lent. Ben vous pouvez directement aller avec un nouveau système d'exploitation puis vous allez conserver votre ordinateur qui va bien pour lequel vous avez payé. Mm -hmm. Alors des, des 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 interfaces graphiques vont vous permettre en plus de ça de personnaliser à à une manière très très raffinée de comment vous voulez avoir votre fenêtre, mmh. les boutons, la fermeture, le menu, les genres de menus démarrer, euh, comment réagissent par exemple les dossiers, euh, vous pouvez personnaliser jusqu'à jusqu la couleur des dossiers et ainsi de suite. C'est vraiment assez hallucinant ce que vous pouvez faire. Est-ce que euh, on a dit débutant, euh, débutant, euh, intermédiaire, on a dit toute la suite au Ubuntu. Mmh. Moi je rajouterais peut-être Mint, je suis vraiment amoureux de de, oui. de cette distribution là que j'aime énormément. Euh, pour pour les intermédiaires un peu plus aventureux. Toi, tu dis Debian Manjaro ou ouais. là, c'est un peu moins clé en main sur le, sur le concept d'installation où on te tient plus par la main mais c'est moins on fait tout à ta place. On, on te dit, voici, on te propose plus de trucs, c'est ça? Oui, hein?
1: on propose plus de choix au départ puis euh, c'est toi qui fais les bons choix mais tu sais qu'à la fin, ça va fonctionner pareil contrairement ça, aux autres options qui s'en viennent pour les experts.
0: <rire> ah ouais, ouais. ouais. moi, j'écoute blog Linux depuis euh, assidûment depuis deux ans je te dirais, à toutes les deux semaines tous les épisodes avec euh, toi, Eric, Patrick puis vous arrêtez pas de parler de Arch Linux puis Arch Linux puis ce qui est drôle c'est que à chaque épisode, euh, soit toi, soit euh, Patrick euh, vous avez des problèmes vous avez des problèmes avec Arch Linux, vous les partagez, puis ça arrive d'avoir des problèmes avec vos, vos choses. C'est quoi cette version-là de Linux que vous nous parlez tout le
1: Arch temps? Arch Linux et, et, par exemple, Gentoo, qui est un autre serveur, mais encore plus évolué. Mais Arch Linux, euh, c'est vraiment... Ils te tiennent pas par la main. Quand j'ai démarré l'ordinateur, euh, j'avais une ligne de commande avec un curseur noir qui clignotait, et il <rire> attendait que que je lui dise quoi faire. Dans le sens, euh, ben tu vas... Euh, configurer mes disques euh, internes de cette façon-là. Euh, tu vas séparer euh, les fichiers de cette façon-là. Tu vas euh, installer tel système d'édition euh, de fichiers, tel truc. C'est vraiment... Euh, chaque petite étape, ça peut prendre une heure, une heure et demie avant d'arriver avec un ordinateur qui démarre. Tu sais. <rire>
0: D'ailleurs, vous avez une vidéo de, que tu avais faite à l'époque avec Eric ouais, de deux heures sur comment, à partir de rien, comment on installe Arch Linux. Oui, c'est
1: ça. C'est vraiment très pointilleux. Par contre, à la fin, tu sais comment ta, ton ordinateur fonctionne?
0: Oui, 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 effectivement, c'est pédagogique, c'est dans un sens. Mais il faut avoir quoi? Un, un, trois ans de baccalauréat en informatique, dix ans d'informatique <rire> en arrière de la cravate pour pouvoir aller du Arch Linux? Ah,
1: euh, Peut-être pas. Il y, y a des jeunes qui en font, là, mais il faut être pas mal débrouillard, disons. Par contre, la communauté, euh, puis la, la documentation sur comment faire euh, est pas mal là sur Internet. Puis il est disponible en, fait, en anglais, on... en français, en espagnol, dans toutes les langues que vous voulez aussi.
2: Là.
0: Arch Linux ou Gentoo, on dit, on est en train de dire aux gens là, si vous voulez aller dans le libre, c'est pas eux non, non, non. utiliser, <rire> jamais, jamais de la vie. Mais pourquoi on utiliserait Arch Linux puis Gentoo
1: ben, Comme moi là, quand que je veux une application à la dernière fine pointe de la technologie, la dernière version, euh, je vais utiliser Arch Linux, c'est sûr, parce que les, les, les tripeux sont toutes là. <rire> qui vont s'assurer que ça va fonctionner. <rire> Puis ouais. en même temps aussi, euh, Arch Linux, c'est toute une philosophie parce que ah, c'est assez spécial comme monde. Ça.
0: <rire> fait que, on, on, vous voyez, dans l'émission, j'essaie de, de, de forer jusqu'à au, au fin, fin, fin. C'est-à-dire que on débute les débutants avec, on, on s'approprie l'univers du libre, puis on s'est approprié, on s'approprie le système d'exploitation Linux. Puis après ça, on s'approprie, en fait, c'est les notes de l'émission que Sandrine a préparées, là, je veux juste le dire. On, après ça, on s'approprie euh, euh, la personnalisation un peu plus forte avec du Manjaro, du Debian. Euh, intermédiaire, et puis après ça on tombe dans du Arch Linux où on est très 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 poussé dans la personnalisation je pense c'est, dans le fond, c'est l'idée en arrière de ça, un Arch Linux ou un Gen 2 c'est d'aller très 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 ouais. loin dans la personnalisation pour avoir quelque chose qui te ressemble ou qui, qui est vraiment au, au fin fond de tes envies ouais. les plus tu vas même chercher ouais.
1: la, la version de ton pilote pour ta, ta carte graphique parce que tu sais que toi celui-là va marcher mieux que l'autre <rire>
0: C'est ça, puis tu peux aller jusqu'à ces genres de configurations-là très évoluées pour avoir quelque chose qui est très, très puissant par rapport à tes usages. Par
1: contre, il n'y a rien qui t'empêche de le faire avec Ubuntu, mais si tu le fais peut-être un peu trop, tu vas casser des choses, puis quand la prochaine mise à jour, ça ne marchera pas.
0: <rire> J'aime ça, les... ça quand on dit « tu vas casser des choses », dans les faits, on ne casse jamais rien en informatique, là, à part… Dans, dans, dans le soft, là, on ne cache jamais rien, on peut se reprendre toujours. Puis c'est un peu ça que, que, que je veux ouais. que je veux faire ressortir. <rire> c'est Tout ce qui est Linux, open source, Ben oui, vous allez tomber des fois en panne. Mm -hmm. Il y a des choses qui vont arrêter de fonctionner comme il faut. Mais la beauté de la chose, c'est que vous allez pouvoir vous reprendre, repartir d'une recette, puis après ça, réinstaller certains trucs si vous voulez essayer. Ce qui est fascinant
1: aussi, contrairement au monde fermé, c'est que quand ça bug sur le open source, il y a peut-être 10 000 personnes sur un projet qui vont peut-être corriger le problème en quelques jours, peut-être quelques heures même, contrairement à logiciel propriétaire qui doivent attendre ben que le non. bon programmeur s'occupe de la job puis le fasse.
0: Effectivement. Puis qui envoie ça, ça, la patch
1: fait... le mois suivant. Puis que.
0: <rire> Écoutez, il faut, faut, faut que je vous fasse part parce que je, je suis un peu dans le domaine de l'informatique puis c'est arrivé souvent où on, fait, on doit faire affaire avec des, des compagnies pour... Euh, on découvre des bugs. En tant que client, on découvre des bugs. Et puis, je vais les nommer, là, tu sais, IBM, Adobe, Microsoft, des grosses, grosses compagnies on dit, ben, on paye très cher le logiciel, tu sais, et puis on se dit, ben, dès qu'on va avoir un bug, c'est sûr qu'ils vont nous aider. Ben, vous vous foutez, fourrez des fois le doigt dans l'œil, parce que ces grosses compagnies-là, pour un petit bug, il euh, faut comprendre qu'une compagnie, l'objectif premier d'une compagnie, et j'ai, tu sais, j'ai rien contre ça, hein, c'est pas... Euh, c'est pas méchant, j'ai pas de jugement par à ça, mmh. Mais l'objectif premier d'une compagnie, c'est de faire de l'argent. S'ils se rendent compte qu'il y a juste une personne qui a un bug, de mettre tous leurs développeurs pour juste cette personne-là. Ça pas la peine. Ça... Mmh. Non, ça vaut pas nécessairement la peine. Mmh. Fait que c'est sûr que euh, si vous vous sentez totalement couvert avec des logiciels propriétaires et fermés, vous, vous fourrez des fois aussi peut-être le doigt dans l'œil. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est une garantie de bon fonctionnement euh, à tout prix tout le temps aussi. Mmh. Hein. Fait que ça met ça met un peu les choses en perspective avec le, le domaine du libre où on vous allez peut-être vous faire dire ouais mais Linux ça casse, ça marche pas, et ainsi de suite. Mais dans le domaine propriétaire aussi, il euh, n'y a pas de monde parfait. Ça c'est clair. Mmh. Mais, euh, l'avantage du domaine du libre, c'est que vous pouvez, à la rigueur, euh, commencer à fouiller dans le code puis commencer à l'améliorer. Tandis qu'il y a quelque chose qui est fermé, ben, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça finit là.
1: <rire> <rire> Souvent, tu vas arriver sur un site Internet ils vont dire, « Ah, vous avez juste à changer telle ligne de texte dans tel fichier en attendant que la prochaine version sorte, puis ça va régler votre problème.
0: » Des fois, effectivement, ça, ça, ça se résume juste à C'est vraiment facile Alors... de ce côté-là. <rire> Oui, c'est ultra passionnant. Puis vous allez voir, hein, si vous commencez à aller dans le monde un peu plus intermédiaire, là que, que Sandrine vous parlait, Ubuntu, ainsi de suite, ben vous allez tellement aimer ça que bien souvent vous allez passer beaucoup plus de temps à essayer des trucs que faire, qu'avoir de la productivité avec ça, <rire> que de travailler finalement avec. Dans le fond, vous allez commencer à être quelqu'un qui aime, qui, qui s'est découvert une nouvelle passion. Mm -hmm. Et puis, euh, on a toujours tendance parce que moi, j'ai commencé Linux, ça fait très longtemps. J'étais des, des 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 Red Hat, des des Mandriva, des des choses comme Ouf. ça, très 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 vieille. C'est pas c'est pas jeune. Et puis on avait toutes sortes de problèmes. Euh, des fois, même les les quatre les réseaux fonctionnaient pas. Fallait recompiler des drivers. Fallait fa plein de trucs comme Mais ça. C'est plus ça comme
1: ça aujourd'hui. Une chance.
0: Et non, et non, <rire> rassurez-vous, pour ceux qui ont essayé des Linux dans le temps, c'est plus ça, c'est plus ça du tout, et puis même que c'est tellement plus ça que je vous ai sorti un article que je vais mettre dans les notes de l'émission, euh, on est rendu à des niveaux de beauté de système d'exploitation qui sont juste hallucinants, si vous trouvez que euh, Windows 10 est beau, si vous trouvez que euh, les gens qui ont des Mac, je m'adresse à vous particulièrement, si vous trouvez que Mac OS est beau, ben, allez faire un petit tour dans les distributions que je vais vous parler. L'article, c'est euh, « Best Good Looking Linux distri Distribution de 2017 ». C'est encore très, très valable en 2018, en fait, ce, ce palmarès-là. Et il y en a plusieurs distributions là-dedans qui sont juste magnifiques en termes d'interface. Et je veux juste en mentionner une qui s'appelle « Elementary OS ah » oui. que j'ai essayé dernièrement qui est, ben pas dernièrement, mais ça fait à peu près un an, c'est mon ami euh, Gontran, qu'on a déjà eu dans l'émission, et qui est tout le temps euh, tout le temps à, à m'aider sur Internet, qui m'en avait qui m'avait partagé ça, Elementary OS, qui est basé sur une base Ubuntu, mm -hmm. un peu comme Mint, euh, a une interface graphique juste splendide. Pour ceux qui aiment Mac, vous allez pas du tout être dépaysé avec cette distribution-là, elle est juste magnifique, rapide, performante, et en plus de ça, il y a des boutiques, bien souvent dans les distributions, on a oublié de le dire ça, Sandrine, mais quand vous arrivez avec une distribution Linux, vous n'êtes pas tout seul. En fait, les, les, les premières qu'on parlait, les, les, les intermédiaires aventureux, mm -hmm. là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des boutiques à l'intérieur même du système d'exploitation qui fait que vous n'avez pas besoin de, de savoir comment installer des trucs. Ils vous, ils vous prennent vraiment par ouais, L'équivalent
1: du Play Store ou du Apple Store, mais sur Ubuntu. Exact. Vous tapez Exactement. le nom de l'application puis ça, et ça l'installe pour vous. C'est comme vraiment très facile.
0: Ouais, 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 tout à fait. Alors moi je vous j'ai je vous, essayé euh, Remix OS et euh, euh, Elementary OS dans cette suite là. Euh, C'est tous des distributions qui sont fantastiques. Il y a Papy, Papy OS, il y a euh, Zorin OS, il y en a plein. Trenta OS, il y en a plein et ils sont magnifiques alors on est vraiment loin des distributions où c'est des barbus tout seuls dans leur salon <rire> qui font des lignes de commande euh, l'univers de Linux l'univers des distributions de Linux a changé de manière incroyable dans les dix dernières mm -hmm. années et là on est rendu avec des qualités de de de, de, de systèmes d'exploitation qui sont épatantes et sur lesquelles ben, souvent vous pouvez utiliser sur des vieux ordinateurs
1: ah oui Souvent, ça fonctionne sur des vieilles choses que Windows 10 n'utiliserait pas.
0: <rire> ou, ou que Mac ne supporte plus, comme oui, disait tantôt, Andrine, tantôt. Oui. <rire> Euh, on, on va on va, euh, on va, va poursuivre avec, euh, ben là on a parlé un peu de distribution Linux, on a parlé de, de tout ça, mais on a, euh, j'en ai parlé souvent dans, dans l'Eclectic Show, puis aussi dans Relife, il euh, y a, euh, toi tu nous en parlais au début de l'émission, tu fais partie du club Framboise, c'est quoi le club Framboise? C'est le
1: club Framboise, c'est les utilisateurs euh, du Raspberry Pi, un ordinateur qui a été fait en Angleterre.
0: Euh, dernièrement, il y a une nouvelle version du Raspberry Pi qui est sortie. Le, toi, tu l'as déjà commandé. Oui, le Raspberry
1: Pi euh, 3 B+.
0: Et, et ces petits Raspberry Pi-là qu'on parle ont l'avantage de... Est-ce que c'est est de l'open hardware, ça, ou ça n'est pas? Ça n'est
1: pas à une certaine limite ou est-ce que le processeur est pas ouvert.
0: OK. Parce qu'il y le a le GPU open aussi source. Est pas ouvert. OK. Le, le, tout ce qui est la partie Oui, c'est ça. Euh, alors, on a parlé avec Sandrine des systèmes, des logiciels, mais il y a aussi tout, tout un pan du libre pan du qui est plus physique. le matériel, euh, mm. l'open hardware. Et euh, quoi que euh, le, le, le Raspberry Pi n'en soit pas un, il quand même, il se rapproche beaucoup de cette philosophie-là, oui. c'est-à-dire, ouais. on fait tout par soi-même un peu là-dedans mm -hmm.
1: aussi. Puis il fonctionne sous Linux.
0: <rire> oui. Alors. Pour moins de quoi, 50 dollars, 60 dollars. Canadien,
1: oui, on peut le savoir euh, sur Biopi à 48-49 Canadien, oui. Euh,
0: pour moins de 40 dollars, vous avez une machine complète mm -hmm. avec un processeur sur lequel, évidemment, vous allez installer Linux mm -hmm. et vous allez pouvoir faire toutes sortes de trucs. Euh, Sandrine en parle souvent, elle a fait des formations, une espèce de certification, tu parlais, je pense, l'année passée, à l'automne. Oui, mais fait... c'était
1: vraiment juste sur Internet, là, pour... Une, for une formation sur comment enseigner des jeunes enfants à étudier un Raspberry Pi. Là. Mais bon. Pour des professeurs dans puis, les écoles, en fait.
0: Oui, ben c'est ça. C'est là où je veux en venir. C'est que Raspberry Pi, c'est beaucoup dans le monde de l'éducation pour apprendre ben, le, 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 le logiciel, mais aussi le hardware où on peut faire des trucs.
1: C'était mm -hmm, le, le but principal de... Du, gars, du monsieur derrière le Raspberry Pi, c'était de redonner l'informatique aux jeunes. Un peu comme nous, on a commencé sur le Commodore 64, le Commodore 20 où est-ce que c'était mmh. quand même assez ouvert, puis c'était dans ses tout débuts, puis on avait notre passion de, et l'intérêt de vouloir faire quelque chose avec ça. Mais il voulait ramener ça avec le Raspberry Pi chez les jeunes enfants. Finalement, ben ça a été tellement populaire qu'il n'y a pas juste les enfants qui l'utilisent. Je l'utilise à tous les jours. <rire> Donc, oui.
0: Et puis euh, tu fais quoi comme genre de projet avec comme ça? Comme là présentement
1: chez moi, j'ai un pie hole comme tu voudrais faire comme projet à toi.
0: Ah ben moi je l'ai fait. Fait, okay. fait. Le pie. Ouais, oui, oui. Tu... Tu, peux, tu peux te dire ce que c'est un peu Le, le pie
1: hold, c'est que c'est quand euh, ça sur ton euh, réseau et que tu utilises ça comme un serveur de DNS, entre guillemets. ça bloque les pubs sur tous les sites que tu rencontres.
0: C'est ça. Fait que pour moins de 50 dollars à peu près, quand vous configurez tout ça bien, mm -hmm. vous pouvez tout rediriger votre trafic Internet par ce petit boîtier-là. Et c'est, vous allez voir, c'est surprenant parce que Ouh. tout le trafic de votre Internet va passer là-dessus, va être filtré et, euh, en fait, il va
1: retirer toute la publicité. Oui. Tout simplement. puis quand tu regardes les statistiques, c'est décourageant. <rire> c'est complètement fou.
0: Moi, j'atteignais des fois du 5 à 6 de tout mon trafic qui était bloqué, euh, qui était juste du marketing, de la pub. Ah, moi, j'étais à
1: 19, je pense. Ouais. <rire> oh, <rire> faudrait, wow, 19 faudrait que je regarde, c'est décourageant, comme je disais tantôt, c'est fou. Là. Mais bon, Mais ce, que, ce qui est intéressant, c'est que ça donne la vitesse à ton Internet. J'étais à 38 oui, en ce moment.
0: Ah oui, c'est fou pour ça. <rire> Mais
1: euh, ben c'est parce que j'ai beaucoup de services chez moi puis il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là, fait que je compte il y a beaucoup de choses euh, comme euh, une minute tu vas sur Facebook, t'es foutu,
0: Ah ouais, c'est 75 je pense c'est de bloquer quand tu vas sur <rire> ouais, Facebook. Ouais, c'est ça ça
1: aide pas. <rire> Mais ce que je trouve fascinant c'est que ça donne justement de la vitesse à ton internet parce que tu vois pas ces sites là. Non, exactement.
0: Alors, d'abord, vous, vous gagnez en vitesse. Il euh, y a bien souvent aussi euh, en vitesse d'Internet, de, de, mais aussi en vitesse d'affichage. Il mm -hmm. y a beaucoup de pages web que vous n'aurez pas besoin de... Euh, qui, qui, que l'ordinateur va pas travailler pour afficher de la publicité. Sandrine arrive à des fois à des 20% d'Internet de, 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 en fait, de, sauvé. Mais dites-vous que des fois, ça peut représenter beaucoup de travail pour votre ordinateur pour afficher cette pub-là. Mm -hmm. Encore là, j ai, j ai, j ai, je veux pas partir de jugement pour ceux qui, qui font de la publicité ou ceux on en a besoin de la publicité. Il y a beaucoup de services qui sont gratuits, ouais. mais il y a aussi beaucoup d'exagération maintenant qui s'est fait, là, et euh, on doit aussi des fois euh, ben, se défendre par rapport à ça. Alors, puis il y a moyen projet...
1: aussi de rajouter euh, des, des sites qu'on accepte que la publicité s'affiche dans, dans ce truc-là. Oui, tout mm -hmm. à
0: fait. Tout à fait. Euh, faut... C'est vrai que tu fais bien de le, de le mentionner, Sandrine. Il y a des films qui font de la publicité euh, très légit, très, très correcte, et puis il faut. Euh, faut aussi réfléchir à ça parce que c'est quand même un modèle d'affaires d'Internet mmh. pour avoir des services gratuits. Euh, mmh. et, et, euh, et pour moins de 50 ben, vous n'avez pas besoin d'installer toutes sortes d'anti-bloqueurs de pop-up de ci, de ci, partout. Non. Tout votre Internet est à la base tout filtré et bien filtré comme il faut avec le Pi Hall. As-tu d'autres projets que, que, que tu as travaillé avec ça? J'ai
1: travaillé aussi sur mon RetroPie. C'est un appareil qui ouais, fait cool, du rétro vrai. gaming sur euh, Raspberry Pi. Donc on peut jouer à des consoles d'enfance. <rire>
0: De la minute qu'on a les jeux à la maison là pour être légal, mm -hmm. totalement. Euh, non, en, en gros, ça s'appelle Box. Recalbox. Oui,
1: si. ouais. RetroPay, Retro Box il y a plein de Retro projets. RetroPay, ouais.
2: oui.
0: Il ouais, y a plein de projets euh, que vous installez sur votre Raspberry Pi, puis vous êtes capable après ça euh, ben de jouer à toutes sortes de choses. Mais euh, là où je veux t'attirer un peu plus, c'est euh, tout ce qui est un peu plus maker que tu as fait, que tu as parlé dans mm -hmm. dans blog Linux, où à partir d'un Raspberry Pi, tu tu, tu, tu fais pas juste du logiciel, tu es incapable d'interagir avec des choses matérielles. Oui, je me
1: suis fait deux caméras IP avec ça
0: au complet, du, en, en branchant tous les fils comme oui, il faut.
1: Oui, il y a une caméra dessus, puis avec euh, une connexion euh, sur un réseau IP standard d'Internet. J'ai accès à mes caméras de partout dans le monde. Ça me fait des caméras puis, de sécurité, on... en fin de compte.
0: Et puis, on peut être sûr qu'avec un système comme ça, en tout cas, on a beaucoup plus d'assurance qu'avec un système comme ça, euh, on va mettre à jour le système d'exploitation. Oui. Euh, ça ne sera pas euh, utilisé à, à, à mauvais escient en arrière sans qu'on le sache. Mm -hmm. euh, ça ne sera pas envoyé sur des serveurs ailleurs. Il y a juste vous qui allez pouvoir euh, vous assurer que ça fonctionne bien et qu'ils qu peuvent le voir parce que c'est vous qui l'avez monté du début jusqu'à la oui. fin.
1: Oui, comme on entend parler des fois, des caméras IP qui n'ont pas été mises à jour puis il y a eu plein de, 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 de hackers qui ont utilisé ces caméras-là pour faire des choses, mais avec ces, ces caméras-là, ils peuvent vraiment pas. Ben, ils pourraient, mais je fais une mise à jour trois jours après puis c'est fini. Effectivement. Mm
0: -hmm. il, y a, il y a toutes sortes de projets aussi. Dernièrement, j'ai essayé ça. Alors, il faut faire attention par rapport à, votre, à la légifération dans votre pays, mais vous pouvez faire... À partir d'un raspberry pi diffusé sur les ondes FM, ouais. carrément, carrément, toutes sortes d'émissions, votre podcast, euh, vous pouvez vous promener avec votre raspberry pi dans la circulation, dans le trafic, puis euh, prendre le contrôle des ondes, un peu comme le film Pom Pom de Volume. <rire> euh, vous pouvez prendre totalement le contrôle des ondes. Euh, vous pouvez euh, installer des toutes sortes de détecteurs qui existent pour le raspberry pi, euh, des détecteurs de chaleur, de mouvement, des choses comme ça, et vous créer des des, des recettes ou des choses assez incroyables, euh, tout ça dans le libre, euh, que vous allez avoir le contrôle, que vous allez pouvoir tout faire.
1: Mmh. J'ai vu des gens qui ont fait euh, des feux lignateurs sur un vélo avec ça.
0: Ouais, ben oui, effectivement, mmh. on, peut, on peut aller jusque-là. Club Framboise, est-ce qu'il vous montre un peu, est-ce que vous montrez des, 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 euh, des projets du début jusqu'à la oui, fin? Oui, il y a vraiment... quelqu'un qui est
1: venu avec euh, un vélo électrique complet
0: diriger tout ça par un Raspberry, il y avait un
1: Raspberry Pi. Oui, pour contrôler euh, autant le moteur que que les feux clignotants, que le système de sécurité et tout.
0: Et pour et, et je vous rappelle, Raspberry Pi coûte à peu près 50 canadiens, oui. 35-40 euros. Euh, le système d'exploitation est libre, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez le, le, le paramétriser puis le mettre à votre serveur et vous pouvez ajouter toutes sortes de... de, 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 de C'est fou d'objets par-dessus. C'est hallucinant.
1: J'ai même vu des gens nous amener, nous faire montrer aussi euh, deux profs d'université euh, du, de Sherbrooke, si je me trompe pas, un robot qui utilisait deux Raspberry Pi.
0: C'est incroyable. <rire> C'est juste, juste stupéfiant. Mm -hmm. Puis, euh, en, en termes de en termes de, de, de liberté et d'invention, euh, vous n'êtes pas pris dans des modèles ou des, des choses comme ça, c'est vous qui inventez du début jusqu'à la fin. Alors, vous me direz, après ça, il faut avoir l'imagination, certes. Après ça, il faut avoir les connaissances, certes, mais tout est à votre disposition dans le monde du libre, que ce soit du logiciel euh, jusqu'à jusqu aux façons de faire ou aux guides. Il y a beaucoup de wikis, il y a beaucoup de forums, il y a beaucoup de trucs pour vous aider. Et puis, s'il n'y en a pas, ben, il y a des regroupements comme Sandrine fait partie du Club Framboise, mais il y a d'autres euh, regroupements. Mmh. Si vous écoutez Blog Linux, vous allez avoir l'agenda du libre ou ben, il y a des conférences. Il y a des séminaires, des rencontres, des présentations qui sont faites au Québec, mais il y a ça à la grandeur de l'Europe, à la grandeur du monde, c'est un peu partout.
1: Oui, ça. comme un peu, il y a eu de, la fin de semaine passée, euh, le World Create Day qui appelle. C'était super intéressant, à Trois-Rivières, où est-ce que les gens se présentaient à des endroits particuliers. C'est moi et une, une amie qui l'ont fait, mais on invitait les gens à, à venir sur place. Puis, on partageait les projets qu'on faisait. Puis, ceux qui avaient des questions, on répondait. C'était du partage de connaissances. Puis, c'était super fascinant. Il y a des enfants qui sont venus nous, nous montrer leurs petits robots qui se déplaçaient. C'était vraiment vraiment très très cool.
0: <rire> C'est vraiment chouette, ça. Euh, évidemment, dans le monde de l'éducation, euh, si vous êtes professeur ou que vous voulez, il y a beaucoup de trucs qui sont vraiment chouettes. Euh, je veux mentionner un projet là, dernièrement qui... Euh, qui a eu une bonne mise à jour, ça s'appelle « J'ai compris ». Je ne sais pas si tu connais ça, euh, Samhain alors, J'ai compris euh, est tombé en version euh, 0.9. Euh, C'est vraiment quelque chose que je recommande pour, euh, je sais pas, des crèches, des garderies qui veulent faire de l'initiation euh, à l'informatique, euh, qui veulent faire de l'initiation à l'éducation en général. Euh, J'ai compris est un logiciel open source qui peut très bien s'installer sur un Windows, un peu comme ce que Sandrine disait mm -hmm. tantôt, euh, l'installer sur un système que vous connaissez, mais ça peut aussi très bien s'installer sur un Linux. Euh, C'est un, un, un environnement Environnement euh, fait sécuriser pour vos enfants pour qu'ils apprennent toutes sortes de choses au rythme qu'ils veulent. Alors, j'ai compris, G comme j'ai compris CM PRIS est arrivé en version 0,9 et est sorti euh, dernièrement et est arrivé avec toutes sortes de nouveaux euh, modules. Il euh, faut comprendre que ça aide à l'apprentissage pour les enfants pour les mathématiques, le français, le géospatial, euh, les langues, euh, les couleurs, les formes. Euh, C'est sous forme ludique. C'est vraiment mmh. un excellent projet. Euh, et euh, si vous alliez à ça un Raspberry Pi, euh, ben pour mmh. moins de... 60$ dollars avec un beau petit boîtier pour faire beau, vous avez une tour, un ordinateur complet pour vos enfants dans, dans une école, euh, dans une garderie, euh, euh, même pour vos propres enfants à la maison, euh, quelque chose de bien sécurisé sur lequel on y, vous êtes assuré qu'ils font pas de, de, de conneries. Et l'avantage pour les parents, j'ai compris, c'est qu'il y a une espèce de dashboard sécurisé pour les parents pour voir l'évolution des enfants parce que là, wow. les niveaux des jeux, des difficultés vont augmenter et euh, vous êtes capable de voir, de tracer l'évolution de votre enfant à travers ce, ce, ce parcours je veux dire entre guillemets académique mais ludique et franchement pour les enfants, j'ai compris c'est vraiment
1: chouette. C'est vraiment fascinant je viens de voir le site là, c'est vraiment très intéressant
0: Oui, pour les enfants alors évidemment hein, si vous êtes un peu un créatif euh, je vous invite à écouter l'avant-dernière émission où j'ai parlé de, de versions open source libre euh, d'outils de, de, d'édition de, de, d'édition de, d'image de, des remplacements en fait à Photoshop j'ai parlé de Gimp j'ai parlé d'un autre produit je me rappelle plus le nom là mais qui 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 allait très très bien euh, qui font des très belles alternatives il y a des distributions complètes pour les créateurs de musique les musiciens euh, même les podcasteurs vous pouvez prendre ça vous installez ça sur votre ordinateur et ça vient avec une suite de logiciels pour faire du mixage pour faire des des mix, pour faire du montage pour faire des c'est Juste stupéfiant. Fouillez sur Internet, vous allez voir, il y a des, des distributions complètes, mais pas juste euh, adaptées, je vous dirais, à un style, à un look ou à un design, comme disait Sandrine, mais aussi à des thématiques comme l'éducation, la création, la musique. Euh, même il y a des. des pour ceux qui, qui aiment plus la cybersécurité, il y a des distributions juste pour la cybersécurité, pour tester vos environnements, ça s'appelle Kali. Euh, franchement, l'éventail dans Linux et dans le Libre est. Grand, euh, je vous recommande d'essayer, au moins commencer par des petits logiciels libres. Puis l'idée en arrière de ça, c'est de partager. Hein, Sandra? Oui,
1: puis les professeurs aussi qui s'intéressent au projet, j'ai compris par exemple, ils peuvent participer carrément au projet, pas simplement l'utiliser.
0: Tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, tu sais, quand on dit participer, là, Sandrine, a, a, elle, elle, elle participe euh, pas juste forcément en dépannant les gens, elle participe en euh, en, en informant les gens, en, 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 en trouvant des ressources pour les gens. Vous n'êtes pas obligé d'être un programmeur mm -hmm. pour aider dans le monde du livre. Les... C'est ça aussi qu'il faut, faut comprendre. Des
1: gens, ils participent en faisant simplement la traduction. D'autres gens, en offrant des... Comme par exemple, dans J'ai compris, ils doivent avoir des questionnaires ou des trucs comme ça en offrant euh, des questionnaires. Ils ne sont exact, pas obligés d'être euh, programmeur ou infographiste pour participer.
0: fait que c'est à, euh, à votre niveau de compétence, à votre hauteur que vous participez dans le domaine du libre, et c'est un domaine de partage. Mm -hmm. Alors Sandrine, je voudrais vraiment te remercier, mm -hmm. ça faisait vraiment plaisir de t'avoir sur l'émission pour nous aider à comprendre un peu le monde ça du libre. Ça fait vraiment
1: plaisir d'avoir été là.
0: Cool. Si on veut te rejoindre, Sandrine, comment on fait?
1: Ben c'est facile, j'ai mon email personnel mm -hmm point euh, sandrine.marquis30hgmail.com. Sinon, on peut me rejoindre sur Twitter avec euh, tiger 23 si je ne me trompe pas. <rire> ça fait longtemps que je ne l'ai pas. <rire> sur Telegram. Sur Telegram, avec mon ben nom. Oui. Puis, euh, à part de ça, ben, sur Blog Linux, vous pouvez me trouver là. Je suis, on, on enregistre l'émission tous les deux jeudis à 8h l'heure de l'Est. Donc, euh, venez sur notre site. Tout a été indiqué sur comment nous écouter. Puis vous pouvez même participer durant l'émission, donc on a un chat et tout, donc c'est euh, très interactif notre émission.
0: <rire> c'est vraiment chouette. Et pour les Français, Suisses, Belges, Luxembourgeois ainsi de suite qui nous écoutent, euh, Patrick et Sandrine font vraiment attention à essayer d'avoir un, un langage euh, super accessible pour tous les francophones.
1: En fait, a... euh, notre majorité des gens qui nous écoutent, c'est des Européens, donc... Euh...
0: Bon, si. alors on, vous vous connaissez On doit pas être si mal que capable ça de... <rire> Excellent Alors euh, pour me joindre moi particulièrement Vous allez dans la section contactez-moi De profduweb.com ou l'éclectique show Vous pouvez me rejoindre sur Twitter, la page Facebook Telegram, allez-y en ce moment C'est vraiment cool je, je, on, on, apprend, on, on apprend beaucoup je vous rappelle vos devoirs pour les deux prochaines semaines qui sont toujours d'apprendre, d'aimer, de partager. Ben là, on a appris des choses, on va partager des choses, puis on va les aimer, ces choses-là, et je vous souhaite une très, très bonne semaine. Allez, ciao, ciao. Bye.